0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, eu sou o André Amaral, o Santos está livre do rebaixamento do Paulista com a vitória por 3x2 sobre o Água Santa, mas não se classificou para a segunda fase, que já é uma vergonha, vamos deixar bem claro logo no começo do programa que... Dois anos seguidos, lutando para se, se livrar do rebaixamento na última rodada e não se classificando para a segunda fase do, do Paulistão, é uma vergonha. Com perdão pelo meu início, Boris Casoyano, e passando a palavra para Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel, é uma vergonha ou não é uma vergonha?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Amaral e Bruno, que estão aqui sofrendo comigo nesse momento, é uma tremenda vergonha. É desesperador, Amaral. Eu acho que, assim, ontem, quando acabou a partida, eu fiquei novamente sem saber o que eu tava sentindo. Porque, assim, você não se deixa ficar feliz, entendeu? Porque para mim é inadmissível ficar feliz com isso. Para mim é, é, é de uma... Ai, é, é pouco, sabe? Assim É de uma miséria ficar feliz com o um não-rebaixamento, é de uma podridão para a história do Santos. Você ter três campeonatos seguidos que você simplesmente quase caiu. Então você... Sim... Ai, nossa, é tão... É uma, uma amargura, juro. Assim, eu, eu... Se você falou que você está começando meio para baixo o podcast, eu tô a outro nível, assim muito mais embaixo ainda, porque eu fiquei um momento feliz, sabe? Daí eu fiquei triste comigo mesma de ficar feliz, de me contentar com o nada. Então, eu acho que, assim, é um momento que a gente tem que repensar muita coisa. A gente vai falar das declarações. Tem pontos positivos de evolução? Tem. Só que você ir do 0% ao 5% não é suficiente. Esse time, ele vai sofrer novamente no brasileiro. Não, a gente não está falando que precisa chegar ah, em algumas possíveis peças. Não, cara. Você precisa contratar dois, três caras parrudos que vão entrar para jogar. Você precisa contratar, por exemplo, o Michael mais de uma posição. E toda contratação, ela é uma aposta. Você pode... Ó, o PSG não é uma aposta? O que aconteceu com o PSG há, duas, há uma semana atrás? Caiu na Champions. Você contrata o Messi. Você tem um ataque com o Messi, Neymar e Mbappé. O que aconteceu? Você caiu. O, o Cristiano Ronaldo também não está mais na Champions. Não sei até Desde qual ano que a gente não tem Cristiano Ronaldo e Messi nesse é, nessa fase da Champions? Então assim, toda contratação é uma aposta, mas está para ontem essa espera. A única coisa positiva que a gente também tem é o tempo para trabalhar, mas é desesperador, é desesperador. E ainda pensar que assim todos os times que estariam lá seriam felizes de pegar o Santos na quarta de final. Na hora do sorteio da Copa do Brasil vai ter muita gente torcendo para pegar o Santos. E isso, para mim, é vexatório. Eu acho que eu ver um outro time torcendo para pegar o meu, porque ele é o mais fraco, eu tenho, assim, é, uma, é de, de uma irritação tremenda. Ontem a gente tem muita coisa para falar, só que, assim, não dá para descartar um sentimento de desgosto que foi a gente, pelo segundo ano seguido, na história do Santos, isso eu, vocês me corrijam, mas eu acho que isso nunca aconteceu, o Santos quase cair dois anos seguidos no regional.
0: É, acho que o sentimento é de desgosto, e, e assim, é, me desculpa se parece ironia, mas um sentimento de alívio de saber que o Santos não vai jogar nas próximas duas semanas, Porque Tava sendo muito sofrido, toda, assim, toda quarta e domingo, aquele desespero, e, e, e o Santos sempre sofrendo para ganhar jogos que aparentemente seriam fáceis, e aí tem uma coisa do, do alívio, porque pô, o Santos vai dar um descanso para a gente, mas portanto, tem um alívio também de que o Bustos vai ganhar um tempo para é, conhecer melhor os jogadores, trabalhar melhor o time, vai ganhar aí quase três semanas, talvez, para botar a casa em ordem para o começo do Brasileirão, que, que vai ser uma batalha terrível. Ali, né?
1: Totalmente. Paulo, mas, Amaral, não é, é insano para a sua história como Santista, você ficar feliz que você não vai ver o Santos? Eu é, acho é horrível, isso um absurdo, é entendeu? É eu, eu tava falando ontem isso no meu vídeo. Cara, eu... todo Quem me conhece aqui no meu canal, eu sou uma pessoa que sou muito espontânea nas vitórias, que faço minhas dancinhas e tal. A gente já tá entrando em abril. E eu tenho um vídeo feliz, que foi contra um Corinthians que não quis jogar. Cara, pois isso é. é insano. Você não teve um jogo. Um jogo que você tenha certeza que o Santos tava bem na partida. Porque ontem, quando tudo tava bem, a gente teve uma terceira expulsão. Então, bom. Vamos dar chance para o Bruno falar nesse... não vamos é complicado. Vamos dar chance para o falar, mas... Não, eu não dá. vou dar, vamos dar só hoje, vai.
0: Vamos dar um pouquinho, né? O, agora, assim, ontem no meio do jogo, assim, quando o Santos ganhava ali por 3x1 já, e aí o Santos ainda estava ganhando de 1 a 0 a gente começou a pensar, pô, sei lá, que é inter pato? Mas assim, para quê, né, cara? Se sei, passar em segundo lugar se acontecesse isso... Teria alguma chance de ganhar do Bragantino? Teria, pela sorte, porque pelo futebol que ele vem jogando, não tinha a menor chance de ganhar. Se passasse pelo Bragantino, teria alguma chance contra os outros três grandes de São Paulo? Não tem, cara. Você precisa estar muito abaixo dos outros três. É, então, assim... Por um lado, foi um pouco escapar de um vexame futuro, é, não se classificar para a segunda fase. Mas é triste, não é isso que o Santos briga quando... Deve brigar quando entra em qualquer campeonato, ainda mais o Paulista, né? Que era obrigação estar tá, entre os oito primeiros, entre os quatro primeiros, até então, um tempo atrás. Bruno Gutierrez, você que esteve na Vila, acompanhou todo aquele sofrimento, aqueles quase segundos de sofrimento ali, né? Depois do gol do Água Santa, que ainda bem que o Zé Marcelo fez aquele gol muito rápido e aí já... já deixou a gente de novo com a cabeça um pouco mais tranquila, mas a torcida deixou claramente no final ali o seu recado de insatisfação, né Bruno?
2: É, bom dia, boa tarde André, Bel, todo mundo que nos ouve no nosso GE Podcast foi, foi bem por aí André é, foi até engraçado, porque assim, o Santos sofre o gol naquela confusão que, que foi o, o gol do Agua Santa, uma cobrança de escanteio que vem muito fechada, que o João Paulo tem que quase pular, pulou dentro do gol para poder tirar a bola e o jogador do Agua Santa pega o rebote sozinho, chuta aquela confusão toda. Daí eu estava é, acompanhando na Vila, participando do nosso tempo real e eu ia twittar para comentar sobre essa confusão que foi o gol do Agua Santa e logo depois já saiu o gol do Vinícius Anossero e já empatou a, a partida até engraçado porque é uma coisa que o Bustos mesmo falou na partida contra a Ferroviária que trabalhou muito a questão de, da recuperação do elenco é, que segundo ele né e a gente também viu muito isso quando o Santos sofria um gol tinha uma expulsão acontecia alguma coisa contrária o time acabava se perdendo e com ele já começou a reagir mais o time não desiste né o time segue brigando, e isso a gente viu bastante, principalmente no primeiro tempo conseguiu ali a virada num espaço de seis minutos e controlou o jogo principalmente no primeiro tempo todo no segundo tempo o jogo caiu de ritmo de maneira geral e o Santos toma o segundo gol logo após a expulsão do Bauerman mas aí foi mais controle de, de danos né porque já sabia que estava praticamente garantido na, na elite do futebol paulista e que não ia avançar para as quartas de final do do paulistão. E a torcida, ela fez a parte dela. Antes do jogo, apoiou, é, cercou o ônibus do Santos, muita gente jogando sal grosso no ônibus do Santos para ver se dava jeito, é, cantou o hino, fez os cânticos que eles estão acostumados a cantar, apl aplaudiu, apoiou. No intervalo, teve ali um ato mais isolado, é, conversando com alguns colegas, é, parecia até a gente teve ali uma sensação que era uma coisa mais política, de puxada por três, quatro pessoas que eram mais oposição ao presidente, aí xingando o presidente, pedindo o jogador tal. Mas no final da partida, aí foi o um movimento da torcida como um todo, né? principalmente aquela que fica ali abaixo do, do placar principal, né, do da Vila Belmiro, que fica ali naquela aquela geralzona, né, tal. Que aí gritou contra o presidente, pediu um time para ser campeão, pediu reforço e assim, essa cobrança em cima do do presidente do comitê de gestão do Santos ela foi amplificada também, não só pela torcida, mas pelo João Paulo, que fala que a diretoria tem que se mexer, pelo Dracena, que deixa ele implícito pedindo para a diretoria dar melhores condições para buscar reforços, né para abrir um pouco mais o cofre do time. O Bustos na entrevista coletiva também, fala que está indicando jogadores, que jogadores que vão vir, vão vir para ser titulares e que são indicações dele, que ele tem responsabilidade nessas escolhas, então assim, começa também a, o entorno né, do, do, dentro do próprio clube a pressionar o comitê de gestão para que tome uma atitude mais é, forte né, no sentido de contratação, no sentido de abrir os, um pouco os cofres e pagar conta é importante, mas se você tiver o time na segunda divisão do brasileiro você nunca mais vai pagar conta, porque a gente sabe o quanto cai a receita de um clube da Série A para um clube da Série B. Então, é o Comitê de Gestão, o presidente Andrés Rueda, tem que pensar um pouco esse lado também, e esse é um pedido que está vindo de todos os setores, né? seja das lideranças do elenco, seja da comissão técnica, seja do departamento de futebol, é preciso olhar com um pouco mais de carinho e reforçar esse time se quiser fazer uma campanha decente no Campeonato Brasileiro e não ter aí... No segundo ano de mandato, uma quarta luta para escapar do rebaixamento, depois de dois anos no Paulista e no Brasileiro, também lutar para não cair no Brasileiro desse ano de 2022, sendo que essa própria diretoria havia prometido que esse ano seria difícil, mas seria um pouco melhor do que foi no passado. Pelo início desse ano, parece até que é pior do que o ano passado, é mais sofrimento ainda com um elenco um pouco mais qualificado.
0: E ontem ficou meio claro, assim, né, que... que a, a, a palavra do Edu da cena ali, de que ele está falando, quase que assumindo, assim, galera, ó, se não contratar, vai dar ruim. E, 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 e isso, acho que é uma, uma mudança, até um pouco de postura, né, do Edu do, do, em relação a, a esse tipo de declaração pública, pelo menos, ali, né? Ele, deixando claro que alguma coisa precisa ser feita, porque... É, ok, o Santos não perdeu praticamente não perdeu os jogadores do ano passado para cá, mas o elenco é fraco é, acho que a discussão que a gente teve em algumas em alguns momentos aqui a discussão que a gente teve alguns programas atrás aqui sobre se o elenco do Santos era bom, era médio, era razoável cada vez mais fica claro que o elenco do Santos é hoje para fugir do rebaixamento mesmo do brasileiro, assim, não dá para esperar que com esse time mesmo, que com o um trabalho gigantesco do Bustos a gente vai brigar por alguma coisa a não ser é, desesperadamente lutar para ficar em 16 sexto, que é o que a gente vai precisar no brasileiro. É, Isabel, algum ponto positivo no jogo de ontem, alguma coisa entre os jogadores, no elenco? É, gosto muito do, da forma como o Ricardo Goulart vem se apresentando nos últimos jogos, assim, acho que ele vai ganhando espaço jogo a jogo e vai se firmando como um jogador importante, talvez o único ponto positivo, mais algum que você apresente?
1: Olha, Mara, eu fiquei muito feliz com a, partida, com a partida do João Paulo, sabe? Porque, assim, contra a Ferroviária, ele foi muito mal. Então, ele não se abalou por uma partida muito ruim dele. E o João Paulo é um cara que é o único que a gente vê esse sangue nos olhos, principalmente essa inquietação. E essa... A, é, eu ia falar até uma, uma palavra um pouco mais dura, mas essa, essa, vamos dizer, essa braveza que ele tem com a situação do Santos, ele postou nas redes sociais pedindo desculpa, ele fez um comentário duro após a partida, falando a, a diretoria vai ter que se mexer, é, ele não falou num tom desrespeitoso, ele falou num tom de, incô de incômodo mesmo dele, então, eu vejo assim, muita coisa ficou ruim para esse momento, tá? O Santos, ele faz uma ação de marketing, tô falando aqui totalmente como torcedora mesmo, é... A Santos faz uma ação de marketing, leva torcedores para Portugal, é financiado pela Binance, não é simplesmente Santos, mas a gente tem os torcedores que estão lá, tem os grandes, os medalhões da vila, né, as lendas da vila que também estão lá. E assim, ficou tudo uma palhaçada nesse momento. Porque assim, o Santos vai lançar a sua camisa, fazer uma baita de uma ação, coisa que eu não lembro nos últimos anos do Santos fazendo, num momento ridículo. Então, ficou muito mais uma pintura de palhaço pro torcedor, de fato, sabe? Mas falando do jogo, além do João Paulo, que eu acho que é um cara que tá indignado, o, J o Zanocelo fez um jogo muito bom ontem, né? Então, são dois jogadores que não foram bem contra a Ferroviária e que foram bem na partida de ontem. Outra coisa positiva, a utilização do Barbosa. Eu não o via como um meio ponta à direita, né, ali no lugar do Ângelo, como o Bustos o viu, né? O Barbosa, muitas vezes, às vezes na copinha, até ele, ele era utilizado como um meia. Então, isso eu acho extremamente positivo, porque não dá para contar com o Ângelo sempre. Ele é muito jovem, ele vai oscilar, assim como o Kaique. É, acho que o mais negativo de ontem, só ontem. Eu acho que é a zaga, porque assim, a zaga, nós vinhamos falando aqui no podcast, gente, achamos nossa zaga, a gente tem mais a experiência de um lado, a habilidade do outro, né? A força do Bauer, a cabeça do Kaique. E eu não entendi que de uns quatro jogos pra cá, o único ponto do Santos que estava parecendo, que estava fortalecido, desmoronou. E eu venho de novo com a minha é, raiva sobre o Auro. Eu quero entender por que, que o Auro é tão melhor que o Sandro. Eu não engoli isso, eu vou falar isso porque eu acho que o Sandro vai aparecer no Atlético Mineiro e a gente vai ficar de boca aberta. Vai aparecer bem né, no Atlético Mineiro. Então, assim, são questões dessa zaga. Por exemplo, o próprio Lucas Pires. Ele é bom jogador? É bom jogador, mas não dá para você depender de menino. Esse é o problema do Santos. É o que o João Paulo falou. Então, assim, ontem o Santos fez um ótimo jogo ofensivo como fez também contra a Ferroviária. São dois jogos seguidos que o Santos faz três gols. E, além de tudo, o tempo de resposta do Santos está muito bom. Né? O tempo, no sentido de o Santos não está mais sofrendo gol e putz. Nossa, mas aí eu vi um comentário, até que foi na transmissão. Eu, eu acho que foi na transmissão, se eu não me engano. Não sei onde foi. Falando, ah, acho que eles foram para o intervalo. Viram que o, o André estava ganhando, que não tinha mais jeito. Ah, me desculpa. Se for isso, eu vou dar um soco em todo mundo. Porque, assim, se você vai ligar na tomada, na última rodada e ficar desmotivado que o Santo André fez gol, sendo que você ainda poderia ir rebaixado. Cara, os últimos segundos, depois que a gente tomou o segundo gol da Água Santa, eu tava com o computador na minha frente e a TV atrás. Vem do Santos e vem da ponte, vem do Santos e vem da ponte. Parece uma maluca. Aí, falar ah, gol do... Gol da Água Santa. E a ponte lá, 2 a 2 a Cara, tudo podia mudar, entendeu? Então, assim, é, é insano. Se os jogadores conseguem ser desmotivados por uma não classificação quando tem possibilidade de um rebaixamento, isso para mim, assim, é, é de, uma, nossa, de uma irresponsabilidade, de um maltrato com o time, como eu falei. Foi um comentarista que disse isso. Não, a gente, obviamente, não tem a menor ideia do que aconteceu, mas eu acho que falta motivação. Falta ponto de motivação pra do, esse
0: do, do, Independentemente do, do comentarista ter falado, em campo o que pareceu foi isso, né, Isabel? De que os jogadores tiraram o pé. Assim, não, não, parece que não precisava mais, então beleza, tá 3x1 a, a Ponte tá perdendo ali, não sei o que então ok e expôs o Santos a um risco desnecessário no finalzinho ali disse, ok, classificamos, ganhamos o jogo, mas vai que o Agua Santa arruma um empatezinho no final, como teve chance né, como pressionou um pouquinho no fim e vai que a Ponte faz o terceiro gol, a gente estaria tá rebaixado cara, assim, é inadmissível que a gente se exponha a esse tipo de risco é, seja por, por por uma falta de, de qualidade ou por uma falta de vontade dos jogadores né, em algum momento. Agora, esticando isso que você falou sobre a defesa e passando a bola para o Bruno Gutierrez, é, realmente a, a grande decepção do Santos nesse campeonato é a, a dupla de zaga, né? porque em algum momento a gente ficou iludido com Caíque Kaique e, 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 e Bauerman, e agora a gente está em desespero, assim, porque os dois falham constantemente, assim, Kaique falhando muito... Fez o gol ontem, que foi super importante, mas vem, vem falhando frequentemente no Santos. E o Bauerman também, né? Vem uma fase ruim nos últimos três, quatro jogos. É... O que você espera para esse setor específico do Santos aí, o Bruno?
2: É, André, é, eu acho que assim a dupla de zaga ela tem falhado, mas não é uma responsabilidade que recai sobre os dois apenas mas também em todo o time, em todo o sistema defensivo. O próprio Bustos fala isso algumas vezes em entrevistas coletivas, que quando se ataca, não se ataca só com os atacantes, e quando se defende, não se defende só com os zagueiros. né? Então já é um sistema defensivo que vem desde a época do Caribe, né? nessa temporada principalmente, né? porque mudou o esquema tático, que deixa é, muito exposta a defesa do Santos, e deixar a defesa exposta, sendo que é uma defesa frágil, só evidencia ainda mais os problemas. E é isso que o Bustos ainda não conseguiu corrigir. Ele corrigiu o ataque, o ataque melhorou demais, é, seis gols em dois jogos, está voltando a, a dar medo nos adversários, a pressionar, a empurrar o, o outro time para o seu campo defensivo, criar chance de gol e assustar. Agora, a defesa, ele ainda não corrigiu. A esperança dele é que agora, com essas quase três semanas, ele possa fazer isso. É... Até citou isso, que não tinha como corrigir esses erros, porque jogo em cima de jogo, viagem em cima de viagem, jogou contra a ferroviária. No primeiro treino que teve, só treinaram as reservas. No segundo treino que teve, os titulares estavam cansados, então não dava para você treinar com intensidade para corrigir alguns problemas. Ele comentou, por exemplo, a questão da bola parada, que o Santos vem sofrendo muito gol de bola parada e que ele quer consertar isso. Então passa não só pela dupla de zaga. É lógico, dupla de zaga vem errando bastante. O Kaique fez um Paulistão muito irregular. E eu acho que ele mesmo tem consciência disso. O gol que ele faz ontem é ótimo. Para ele retomar essa confiança, para ele melhorar, para ele readquirir... Né, a, a confiança que ele perdeu uh, pelas falhas, pelos erros e o Bauerman também vai ter um tempo aí para trabalhar melhor. Acho que o Maicon deve entrar nesse time, provavelmente no, na vaga do Kaique, Então vão ser três semanas para Maicon e Bauerman se entrosarem. Mas o problema que eu vejo também é que assim a zaga acaba sendo muito exposta pela fragilidade dos laterais. É tanto o Auro quanto o Lucas Pires quanto o Felipe Jonathan quanto Matson são jogadores com características muito parecidas são laterais ofensivos são laterais que gostam de subir que gostam de apoiar mas que não têm no seu na, nas suas características principais a marcação são jogadores que são deficientes na marcação e isso não é nenhuma ofensa nenhum dos quatro são bons jogadores Felipe Jonathan já teve até aí sondado para ser convocado por seleção brasileira no, no passado recente. O Madison foi determinante no Brasileirão do ano passado, por exemplo, uma ameaça aérea muito forte lá, lá na frente, mas atrás eles não sabem marcar. E daí, se você não sabe marcar, você abre espaço para cruzamento. E nos cruzamentos, como acontece com as bolas paradas que o Busto citou, acaba aí expondo uma situação que o Santos não tem conseguido corrigir principalmente com a, com a dupla de zaga, e a dupla de zaga tem batido muito cabeça. Eu acho que quando você começar a consertar essa questão dos laterais, para tá? não expor tanto a dupla de zaga, o primeiro volante, que é um outro problema que o Santos ainda não resolveu, que hoje tem jogado Camacho, Camacho tem sido voluntarioso, tem se esforçado, mas não é a dele, a gente sabe que não é a dele, acaba até sofrendo com cartões por causa disso. Acho que quando começar a consertar estes pontos ao entorno, no entorno né, da dupla de zaga, a dupla de zaga deixa de ficar tão exposta e começa até a reconquistar a confiança. O Bowerman começou um excelente campeonato paulista, mas caiu um pouco de qualidade junto com todo o sistema defensivo nas últimas rodadas. Então acredito que com esse trabalho que o Bustos vai ter, esse tempo que ele vai ter, a entrada do Maicon, e melhorar a questão do, da marcação dos laterais, dos volantes, é, no Campeonato Brasileiro a expectativa é que isso não seja é, tão evidente, né? essas falhas não se tornem tão constantes quanto foi neste Campeonato Paulista.
0: Mas até falando sobre isso que você falou, Bruno, do, da defesa, e no, passando para o geral do time, vocês já viram alguma evolução no Santos após
2: a chegada do Bustos ou não? Eu, eu vejo muito pouco, para dizer bem a verdade. Ah, bom, eu, eu vou aproveitar que eu tô com o microfone aberto já para comentar. Eu vejo, André, justamente eu, na questão que eu já citei do, e que a Bel também citou, do time não se abalar quando acontece alguma coisa errada, de ir para frente, de continuar buscando gol. Isso é uma coisa que a gente não via no, no time com o Carilli ou com o Marcelo Fernandes. Era é um time que sofria algum gol, sofria algum revés e balançava. É, e a própria torcida já não tinha confiança que o time fosse reagir. E o time reagiu contra a Ferroviária, reagiu contra o Agua Santa então tem esse essa característica do lado psicológico que melhorou bastante é, ofensivamente eu vejo que o time melhorou eu vejo que o time está tocando mais a bola que o time está chegando mais na área adversária está finalizando mais ontem, por exemplo, eu vi o Santos no momento do jogo com 7, 8 finalizações e o Agua Santa com a metade então assim, a gente costumou nesse ano a ver na Vila os adversários é, é, atacarem mais o Santos, do que o próprio Santos agrediu o adversário. É, então ter esse esse panorama de, do Santos mais ofensivo com o adversário dentro da Vila Belmiro, que é o que deveria ser a regra, né? e que não estava sendo, já foi um alívio. E é um Santos que pressiona mais é, o adversário. O Ricardo Goulart com bustos tem se encontrado mais em campo e tem sido determinante para que esse time Funcione essa engrenagem do ataque. Funcione Lucas Barbosa também entrando muito bem. Isa quando faz boas partidas, ajuda muito, ajuda demais. Assim, Lucas Braga tem entrado bem também pela esquerda. Marcos Leonardo tá buscando ali retomar o caminho dos gols. Conseguiu marcar contra a Ferroviária e dar fim ao jejum. Então, eu vejo que ofensivamente a engrenagem tá encontrando seu caminho, tá funcionando. É, de alguma forma, eu vejo eu vejo essa evolução. É, defensivamente é que a gente ainda não vê nada. Assim, e o Bustos ainda não conseguiu trabalhar em nenhum aspecto essa parte defensiva. Eu vejo um ataque mais com a cara do Bustos e a defesa ainda do período do Caribe sofrendo muito para se acertar.
1: Olha, o que eu sinto é que eu sinto um pouquinho mais de respeito perante ao que o Bustos diz. Então, pelo que a gente falou no último podcast, ele tira o Marcos Leonardo, ele tira o Ângelo, se precisar, ele tira o Goulart, se precisar, ele vai colocar o John, quando o John estiver 100%. Então, assim, eu acho que o Bustos, ele não tem figurinha carimbada, isso eu gosto muito dele. Né? Ele está em cima dos reforços, mas ele não fala sobre isso a todo momento, ele não é aquela, aquele cara... São Paulo, né, que né, to... ou Abel Ferreira, que queria eu chamar o Abel e falar, querido, se o Palmeiras precisa de reforço, o Santos precisa do quê, né? Precisa nascer de novo. Então, eu acho que, assim, é... ele não é um técnico irritante nesse sentido, mas eu acho que o trabalho dele mostra potencial. O Santos está muito melhor ofensivamente, só que esse meio de campo, por exemplo, quando ele fala que ele quer ir atrás do angulo, né, que, se não me engano, até é uma é uma matéria do, do Gilfrida. quando ele fala que ele está indo atrás é, desse centro-avante, eu acho um pouco estranho. Mas aí, conversando, eu entendi que ele, ente... que ele vê o Batistão como ponta, também né, como um ponta. E que, para ele, o Juan e o Marcos Leonardo são muito jovens para a função. Eu já não acho. Porque no Santos a gente já contou várias vezes com jovens no ataque. Eu me incomodo muito mais com o Sandro e com o Kaique, você ter tanta responsabilidade com o Lucas Pires, do que com o Ângelo. Porque assim, o Ângelo, querendo ou não, ele pode errar, mas ele é muito mais difícil o Ângelo ser totalmente decisivo de maneira negativa do que o Kaique. O Kaique, além de não conseguir defender, ele pode fazer um pênalti, ele pode ser expulso. Claro que o Ângelo também pode não marcar, mas é diferente. A gente sabe que por mais de um... De um jogo, o Goulart perdeu gols feitos e a gente fica bravo na hora, mas depois esquece. A vida do zagueiro, a vida do lateral e a vida do goleiro é muito mais difícil. Então, é, eu, mas todos os outros, né, tanto o Maranhão e o, e o Alisson, eu tô rindo de, de, de desespero, né, porque o Santos quase volta o Alisson e aí o Alisson se lesiona. Mas a felicidade do Santista hoje é o Alisson. Eu acho que isso é muito pequeno, entendeu? Eu, eu adoro o, o Alisson como pessoa, eu acho que ele é um cara responsável perante ao Santos, eu achei que ele é um cara que tem noção da dimensão do Santos, assim como o João Paulo, mas peraí, né? o Alisson, metade da torcida, toda a torcida gosta do Alisson. Agora, quando você fala de habilidade do Alisson, 80% da torcida não gosta tanto do Alisson assim. Todo mundo gosta do, do, da garra do Alisson, o Alisson liderança dentro de campo, mas peraí, para você contratar alguém só por liderança, você contrata um coaching para esse time não faz sentido você trazer alguém só por causa da voz, por conta do discurso dele, como eu falei nesse Santos de hoje, eu acho sim que o Alisson se encaixa ele jogou 18 partidas lá fora ele já era o capitão da equipe assim como o Pituca também é o capitão e ainda, além de ser o capitão, é a segunda camisa mais vendida do Japão ficando quando atrás só do Iniesta então, a gente vê que o nosso caras que fazem sucesso aqui têm potencial lá fora, mas eu acho pequeno quando hoje a única coisa que o Santos tem acertado é um cara que já era do time e que a torcida nem gosta tanto dele assim, então eu, eu vejo o potencial do trabalho do Bustos sim, acho que ofensivamente o Santos melhorou, sim só que eu não vejo tanta responsabilidade do Bustos na defesa, eu acho que as fases não estão boas na defesa bem como o Bruno falou, além da, da zaga também, da lateral então eu não critico ainda nada do ponto do Bustos. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que se a gente entrar no brasileiro com o Alisson só, e ainda agora que lascou o ligamento dele, não sei nem se vai ter Alisson. É, é, é assim, não tem como, entendeu? Uma coisa é você falar para mim que a gente passou no Paulista e que a gente poderia vencer, poderia. Agora, você falar para mim que o brasileiro pode dar certo, não pode dar certo. O brasileiro com esse time não dá certo, até porque a gente passou na Copa do Brasil, e a gente vai começar a jogar a Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. E aí? Você não tem time pra isso. Não, não existe não só... Ninguém nunca ganha o Brasileiro por sorte.
0: Não, assim, ganhar o Brasileiro me parece uma coisa tão fora do, do, da nossa realidade, né? Que não tem nem o que pensar de ganhar Brasileiro, assim.
1: Não, nem ganhar, ganhar nem ganhar. ganhar ficar assim, é é, cinco é, é ficar do G6 da Libertadores. É, é, exatamente. Não existe, não existe isso. O Santos... porque não existe sorte? Porque o Brasileiro é realidade.
0: Exato. E temos três semanas para encarar essa realidade e, e torcer para que o Comitê de Gestão abra o bolso finalmente, né? A gente consiga ter contratações boas, que a gente consiga indicações interessantes do Bustos, né? Que conhece o mercado sul-americano um pouco melhor, porque mesmo as indicações que aparecem atualmente né, do, do, de, de, de reforços aqui no Brasil são, assim, nada que a gente olha e fale assim, meu Deus, é isso? É sério que vai ser isso que vai salvar a gente? Enfim, é, tá difícil ser otimista com esse Santos atualmente. Para nossa sorte teremos três semanas aí de, de descanso e de preparação, né? Vai ser uma intertemporada bem importante para o Santos, ainda mais com um técnico novo, um técnico que não começou o ano, né? O Carli começou o ano, fez toda a pré-temporada e depois foi demitido. Então, por um lado tem essas três semanas de, de treino vai ser importante para o Bustos conhecer o time e se acertar um pouco melhor, mas hoje é impossível a gente é, não olhar pro brasileiro com medo medo, é absolutamente medo de ser rebaixado. assim, não tem nenhum outro sentimento a não ser isso assim, de que o brasileiro vai ser um terror para o Santos se o Santos continuar do jeito que tá hoje. Exagerei, Bruno Gutierrez você, minha, você que é a voz da, 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 da Calmaria desse podcast é. vai conseguir trazer uma visão diferente
2: não, eu, eu tenho um pouco de cuidado ainda, até porque assim a gente tem um parâmetro com os nossos rivais a nível de estado hoje. Né? A gente consegue ter aí um parâmetro melhor em relação ao trio de ferro e ao Bragantino. É, lógico, equipes como Atlético Mineiro, como Flamengo, se reforçaram bastante, são muito fortes. A gente também dá para avaliar Agora, eu não consigo é, avaliar, por exemplo, como serão o Santos contra as equipes do Sul, como o Juventude, como o Internacional, como contra o Fluminense, que vinha numa sequência de jogos sem perder e acabou eliminado da, da, da pré-fase da Libertadores. É, o Botafogo, que hoje é uma incógnita, né, que ainda vai chegar o técnico, que vão chegar reforços, e a gente não sabe o que será esse Botafogo. A gente tem os times do Nordeste, Ceará, o Vitó... oh, Vitória, Ceará, o Fortaleza. Fortaleza, ano passado, foi muito bem. Esse ano já não começou tão bem na, nas competições regionais, por exemplo. Você tem o Cuiabá, que também ali é um ponto de interrogação. Então, assim, eu não cravaria o Santos já candidato a não cair. Mas é lógico, a luz amarela tem que estar acesa, né? Assim, o alerta está ligado. Se continuar um time que está, da forma que está jogando, com a defesa muito frágil, é lógico que aí você acaba correndo um risco muito grande. É, serve de alerta realmente pra, pra, principalmente para a direção do Santos se mexer e trazer novas peças para qualificar o elenco, para peças parecerem titulares, para mudar é, o patamar da equipe, assim como o Goulart mudou o patamar da equipe. Mas candidato ao rebaixamento eu ainda não cravaria, mas acredito que ele fica ali naquela zona da confusão, né? como acho que é o Luxemburgo que gostava de falar né, de zona da confusão que é aqueles times que não estão ali entre os quatro piores mas estão figurando próximos daquela área, né? aquele décimo terceiro, décimo quarto, que ali é um risco que se você bobear, você acaba ali entrando naquela zona perigosa do rebaixamento.
0: É isso. Com as palavras calmas e, e sempre animadoras de Bruno Gutierrez, a gente encerra o nosso podcast de hoje. É... A Isabel vai ter direito às suas últimas palavras também, obviamente, mas eu vou aqui encerrando protocolarmente o nosso podcast, dizendo que o GE Santos está disponível nas plataformas digitais todas, no GE, no Spotify, no... Eu ia falar no Tinder, não, não é no Tinder, não. Pelo amor de Deus, o GE não está no Tinder. <risos> mas está em todas as plataformas de podcast. Isabel, que também não está no Tinder, porque ela está muito bem, muito bem parada na vida... Encerra o programa com suas palavras finais sobre o que esperar do Santos para as próximas três semanas, Isabel. Aliás, um, um, um último ponto, só para não esquecer também o, 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 o meu lado ranzinza. Perdemos para o Palmeiras de novo, dessa vez o um feminino, com gols 45 no segundo tempo, né, Isabel? Mas vamos lá.
1: Meu Deus do céu, né? E um jogo que estava muito ruim, viu? Um jogo bem difícil de assistir, o Santos não estava jogando muito bem também. Então não é aquele jogo. Que, claro que você fica chateado, ninguém fica feliz com o aos 45, mas também é, é um time que a gente precisa olhar mais, porque as sereias, assim, os outros times estão é, investindo demais, o Flamengo investiu demais, o Palmeiras investiu demais, Corinthians é uma potência, e o Santos está ficando para trás também no feminino. O Santos está fazendo no feminino a mesma coisa que está fazendo no masculino, vivendo de história. Ah, somos o primeiro, somos o primeiro, então. A gente vai tratar a Cristiane igual a gente trata o Pelé e daqui a pouco a gente tá caindo também no feminino. Então não dá para fazer isso. Precisa de responsabilidade de gestão também. Precisa de investimento, precisa de reforço. Mas aí o feminino, eu acho que são 40 minutos de reclamação que a gente pode falar historicamente né, pelo feminino. Mas eu acho que meus comentários finais são tristes, né, Maral? Eu acho que é dizer pro torcedor que nós, como jornalistas como influenciadoras estaremos, estaremos com ele, né que a gente vai conversar por mais que essas semanas não tenham jogos, estaremos aqui no podcast trazendo as novidades, trazendo o mercado da bola eu espero que, tra que a gente traga muito mercado da bola, que faça sentido, que os reforços cheguem, porque assim reforço não é mais uma opção do Santos é obrigação, precisa trazer, esse time está ele está desfalcado, não dá para viver de meninos, a gente não está falando da copinha então, é deprimente. Eu acho que o alívio que a gente sente, o que você sente como Santista, de não querer ver o Santos, é algo que eu nunca vi na vida. Do meu pai sentir, eu senti. Ontem o jogo foi difícil, porque meu pai é professor e ele teve uma aula bem na hora do jogo. Então, acima de tudo, eu vi sozinha. Então, para mim, né, assim, meu pai que eu sempre compartilha todos os jogos com ele, até eu vou. Você falou do meu relacionamento, né? Eu vou sair de casa, acho que daqui a umas três semanas, quatro semanas, mas eu quero manter esse ritual de ir casa dos meus pais, meu pai vir para minha casa pra... porque o jogo é o nosso momento e eu nunca vi meu pai também, assim, sabe? Com esse sentimento tão ruim de ter que ver o Santos. Meu pai liga a TV faltando um minuto, sabe? Assim, desliga a TV logo que acaba porque acaba sendo uma obrigação tão, tão triste fazer parte disso, fazer parte deste momento santista. Infelizmente, o momento que eu resolvi entrar nas redes sociais, né? Meu canal vai fazer cinco anos, cinco anos de pequenas desgraças mas a gente continua aqui, é isso que o torcedor tem que ter certeza, a gente continua dando informação, eu, como Santista apaixonada, continuo no meu canal, e a gente espera tempos melhores.
0: Muito obrigado, Isabel, muito obrigado, Bruno, e voltamos na semana que vem, apesar de não ter jogo, a gente vai fazer podcast, sim, vamos continuar falando de possíveis contratações, vamos falar dos sorteios que vão rolar na próxima sexta-feira, né? na sexta-feira teremos sorteio da Copa do Brasil e da Libertadores, se a CBF não, não remarcar esse sorteio para alguma data, os dois estão marcados para sexta-feira. E aí vamos ver quais são os adversários que o Santos vai ter, além dos 38 jogos de Brasileirão, para esse resto de temporada, para ver o que o Santos consegue fazer, né? porque vai ser importante disputar a Copa Sul-Americana, dar esse, essa quilometragem para, essa, para esses jogadores jovens que a gente tem, mas seria bacana que a gente também não entrasse para passar vergonha e para tomar, sair da primeira fase de, de cara. Obrigado pra todo mundo, um beijo e até semana que vem. Tchau. O
2: Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou. Gol na
0: coração,
2: São Paulo
1: São com o Pérez botou na frente apenas, O time sempre chegando a chance de mais um gol.
0: Gol, marcou de bater de primeira.